0: 创业新生代带你听见创业新生 代， 听众朋友们应该都在知名的在地特色景点 啊， 都曾经看过说有针对外国旅客提供的这个步行导览服务。那他们主要其实都是针对境外移入的旅 客， 然后来带他们细细品尝深度的风景。当 然， 我们现在谈到境外移入这四个字相当敏 感， 因为全球的这个疫情的影 响， 台湾其实也跟着把国门都关得很紧。那这是为了要避免境外移入的病例，同时呢，他也就拒绝了境外移入的旅客。那我想，这对于以英镑消费者为主的服务提供业者来说是莫大的冲击。我们今天邀请到的创业新生代是九零后的创业家 ，Likey Formosa 的创办人 Sarah。我想要请他来分享一下他们的服务怎么做，以及面对疫情的冲击之后又应该怎么办。欢迎收听今天的创业新生代。我们现场邀请到的是 Lucky、like、for Mosa 的创办人 Sarah。我们先请 Sarah 跟听众朋友打个招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Lucky、like、for Mosa 的创办人 Sarah， 很开心今天可以来创业新生代跟大家分享我们的故事。
0: 呃 ，Sarah 是二零一五年创业嘛，然后而且一刚开始其实不是在这个行业，也不是在这个领域，然后而且还一刚开始还是兼职创业。可不可以聊聊你自己的背景？然后怎么会怎么会从原本我知道你之前应该是在金融业，然后一脚跳跳进现在的这个可能深度体验的这个领域里面
1: ？嗯、好。那我是 啊， 二零一三、二零一四年的时 候， 大五的那个那段时 间， 在西班牙当交换学 生， 然后用这一年的时间去了欧洲的三十三个国 家， 然后开始接触到那边的一个很新兴又很盛行的旅游模 式， 叫做 Free Walking Tour。那所以回来台 湾， 二零一四年 底， 啊， 虽然一边就是哎找到正职工作开始工 作， 可是那个感动跟热情还是在。所以二零一五年的时候。就一边有政治工作，然后一边就从零开始创业，就有了 Likey for Rosa
0: 。OK，、嗯、所以所以你是在出国交换的时候去欧洲哦？昨天我昨天才在跟，因为我们昨天有另外一个同事，他也是去年去年曾经去欧洲壮游了两个礼拜这样子。嗯，然后我们就在感叹说：“天哪
1: 、啊，你在好几个世纪前的事情了。呃”
0: <笑>对，而且谁谁会想到这件事情很有可能就此成为绝响、就是？嗯，就
1: 是没
0: 错。现现在我们当然不希望它最后的发展就这样，嗯嗯、但是现在谁谁都不知道你什么，你下一次什么时候还可以再出没错，对对。不过。<笑>呃，因为你有提到说那个时候你在交换的时候接触到 free walking tour 这个这这这件事情，然后带给你很大的悸动、嗯，所以可不可以跟我们聊聊，就是说到底 free walking tour 的特色跟诉求是什么？嗯、然后它带给你的感动是什
1: 么、嗯、？OK， free walking tour， 大家如果从名字看就会知道，哎，最吸引人的应该就是第一个字 free 嘛，就是免费的。那那时候交换期间，就是大家都是学生，所以这种诶、欸、这种感觉很好看的东西，就会很容易吸引我们。那去参加之后，呃，它的模式是，它都会是一个。呃、嗯，可能是在地人，也可能是在这边久居的，可能外外地人都有可能由这样一个在地的向导来带领这一群素未谋面、第一次来到这个城市的旅客。由这些向导来讲这个城市的故事，然后他讲的内容通常都是我们在网络啊或是旅游书查不到的资料，或者是很多故事透过一个人一个真人来跟你说，那整个吸收的程度都不一样。那时候除了哎，以旅客的身份觉得哦，每次都可以学到新东西，交到新朋友，觉得很有意义。那后来换个角度想说，那如果台湾也有这样的东西的话，是不是呃我们国际知名度这么低，可是如果有这样一个免费的步行导览，然后一样是把一些在地的这种英文很好的呃人才培育成这些向导，那或许就是全世界的旅客都有机会可以更认识台湾。大家都可以更知道，就是这个宝岛的真实的样貌是什么，不会再帮我们跟可能泰国搞混
0: 。对，那可是你你你想要把这样的这样的服务模式带过来之后，呃呃，那个时候台湾没有类似的服务吗？还是你们觉得说，嗯，这样的服务呃越多越好
1: ？哦，那时候嗯，我们创立是2015年，那其实那时候在亚洲都还不太有。Free walking tour， 因为它是从欧洲开始嘛。那2003年从欧洲开始之后，诶，整个欧洲都有这样的模式。后来到了美国，或是离欧洲再近一点的中东的一些大的旅游城市，其实都有这样的形态。亚洲算是最后最后才传入的一个地区。其实二零一五开始的时候，嗯、真的那时候刚开始创业，要跟可能合作对象啊，或是一些旅游同业跟他们解释我们在要做什么事情，大家都会不太就是不太熟悉。其实甚至一直到现在，我们在跟一些新的对象在沟通的时候，还是会要花一些篇幅去解释说，哎、欸，到底什么是一个免费的旅游形态？那为什么我可以吸引那么多人来参加
0: 、嗯、？OK， 所以。就就就让你决定说好，那我还是要把这样的这样的模式作为你的创业作品這樣。没错，对。OK， 那所以可不可以聊聊？那你们把这样的模式带进来之后，在台湾你们是怎么运作的、嗯？可不可以？可不可以？比如说用一两个知名的景点啊，嗯、然后或者是呃，你们在发展过？因为你们其实现在接待了，已经接待了非常非常多的旅客。对，嗯。那呃，在这个接待过程中，有没有什么呃？比较值得分享或者比较感动的故事
1: 哦。Oh, 好，那二零一五年我们就是从呃我们大家都在的城市<咳>台北开始。那那时候呃因为呃从零开始嘛，当然挑战啊困难就很多。那那时候第一个要面对的问题就是这条路线到底要怎么来。然后像以我自己来说其实我是桃园人，我只是高中开始就在台北读书。嗯、那时候要开始，哎，就是要带外国人认识台北的话，到底要带去哪些景点？这其实也是那时候的就是算是嗯、呃、最需要突破的一个困难。然后后来就慢慢的有一条路线出来，是从台北的龙山寺开始，有人想说庙就像我们去欧洲会去教堂一样，嗯、哦，外国人来到台湾，来到亚洲，那应该庙宇这种宗教信仰，或是对他们来说很有吸引力的，就是、安排了一个龙山寺，嗯、然后后来再把周边的景点串起来，想说，哎，中正纪念堂也是，都是永远都会名列前三名，啊，外国人来台湾必去的景点嘛，把周遭串起来，就刚好发现说，那个顺序就是台湾历史的时间轴。从清朝的龙山寺开始，然后一路走到西门町那边有日治时期盖的西门红楼，还有总统府，然后再一路到往中正纪念堂前进，就国民政府来台湾之后的二二八公园，呃，二二八事件发生在那个年代，然后还有中正纪念堂，我觉得哎，这个路线就是要了解台湾，就一定要参加这条路线，就是我们从过去到现在到底经历过什么事情。呃，塑造了我们今天所看到的台湾，所以这条路线是我们第一条路线，然后也是呃全台湾所有路线里面最受欢迎的一条路线，也是知识量最丰富的一条
0: 。嗯哼，嗯哼，嗯所以其实这有点点像是策展的概念哦，就是说你们把呃空间跟时间，然后再把人、事、实地物全部都、嗯。串联起来，符合成一条路线，然后进行深度的英语导览，这样子。对对对。OK，、嗯、好。那可是我也很好奇，就是说，嗯、呃，以以以内容来讲，还有还有整个规划来说，听起来非常的迷人。可是因为它叫做 Free Walking Tour， 对，所以拿 Free Walking Tour 这个产品<笑>拿来创业，那它的商业模式會是什麼？嗯
1: 、<笑>好，就是 Free Walking Tour 它有几个特色？这、就是也是它可以在全世界两百五十个国家都那么多追随者、参加者的原因。那它几个特色是：第一个是 free 嘛，它也不是全然的免费，它是让参加者在导览结束之后可以自由决定要给多少小费。嗯、那其他的一些特色是，比如说它是一个完全不用预约的行程。所以，我们很可能习惯说：“哎，在旅游的时候，可能机票要先定，住宿要先定，有一些体验行程也要先定。」可是对，对菲由拼团来说，它是非常方便的。你可以就是心情好，你就突然出现，都是非常欢迎的。嗯，嗯然后再来是它的频率场是非常的多。呃，像一些欧洲的大城市，像伦敦、柏林这种一天那个旅客量都很惊人的地方，他们一天甚至可以出到不止一团，可能两三团都有可能。所以，就对一个自由行旅客来说，嗯、一个呃，不用事先付费的行程，然后又每一天都有，然后又可以不用事先报名，就对他们来说是一个非常方便，就是呃，展开展开双手欢迎你来参加认识我们城市的一个模式，所以这是为什么大家那么喜欢它、嗯。那基于这样的几个特色的前提之下，它的商业模式，嗯、呃，大家可能会比较直观认为就是哦，那就是小费，就是大家参加完之后，你可能你的导览讲得越好，导览员他。呃，知识越渊博，或者是他的人格特质说的更好、嗯嗯，对对对，他就会拿到多少小费。那所以一开始我们也是，就是以我们这样、嗯、以前当旅客这样的认知，想说哦，那我们就把我们的商业模式建立在小费上面，就可能我们总小费收入，然后可能哪些是导览员拿，哪些是就是团队拿这样的模式去进行。嗯，一开始是这样。子。
0: OK， 然后然后你你们你们还还会再去分润啊？等等的，对对
1: ，一开始是这样，没错
0: 。OK OK， 那现在呢？再再往后呢？嗯
1: ，对。那一开始这个模式建立，就、呃、因为那时候也想要、就是，就是就是，既然标榜是 free walking tour 嘛，那就是我们体验到的是怎样的一个行程？我们在台湾也要做一个类似的行程，所以一开始最最一开始就开始对外招募我们的导览员，然后也是自己。嗯，把他们培训成我们理想中我们认为一个好的导览员的样子，由他们来带团。然后商业模式也是建立在、嗯呃、我们自己认知中应该就是这样的一个小费收入，然后大家再看怎么分润。那就这样运行一阵子之后，就遇到一些问题，比如说这些导览员他们呃，大家一定都是自己可能是学生兼职，或者是也可能是上班族或自由业者的呃下班后的一个娱乐消遣来当导览员。那、嗯、呃，如果建立在就是哦、呃，大家就是有小费的话，我们再来分润。那这样其实对我们那时候导览员排班来说，就慢慢出现一些问题。就是我们既我们既想要像其他城市一样标榜说每一天都有团，可是一开始商业模式又还比较不稳固，所以常常就陷入就是啊，明天那一团没有人带，然后开始各处求人说，哎、啊，不好意思，你明天可不可以带？拜托拜托这样，或是有时候要自己跳下去亲身去带团。那时候就遇到这个问题，然后也是困扰了很久。但后来想出一个新的一个模式，它就比较像是我们现在熟知的订阅制，或者说我，我、嗯、我自己那时候就觉得跟那个创业概念也很像，就是我们跟导览员会事先在每一个合约期间开始前，就跟他们说一个会费，他们就会先、嗯、先缴了这个会费之后，这个会费已经涵盖了他接下来这个合作期间的小费的分润。涵盖了我们的培训的那些呃交给他们的东西，也涵盖了我们团队所负责的行销的任务，就都含在事先的这个会费里面。那他们缴了会费之后、嗯，他们之后带团所有的小费收入都归他们所有。那、啊哦、对，所以改变这个模式之后，我发现哎、欸，我们再也没有那个找不到导览员带团这个困扰，因为大家就是哎、嗯欸、都很有那个动力要去带团，因为就是带越多讲越好，那其他都是回归到你自己身上。
0: 就是 说， 他他透过呃会员订阅制的这个方式做好了管 理， 但是事实 上， 呃， 我们的导览员仍然是以碎片化 的， 仍然是兼职的方式。来来来，来来参与 Lucky、like、for Mosa 的导览的工作，这样子。对
1: ，目前是这样。那对于一些可能呃时间更充裕的导览员来说，其实哎，就是到了就是近一两年，我们的旅客量呃很显著成长之下，其实很多人的小费收入也都算是蛮可观的，就是会让他们觉得哎，这其实也可以当做他们就是一个主要的收入来源，可能不一定要在其他地方打工或是兼职。对
0: ，嗯 ，OK 那。那呃，可是。呃，当然，这两年就是就是旅客量越来越高，对。<笑>可是偏偏在今年碰到了这样特殊的状况，对。对，那、嗯、呃，我们的服务对象又主要都是外国的旅客，所以呃，疫情对你们的影响应该非常非常大，而且看起来短期内难以恢复。那、嗯、呃，可不可以先聊聊你当下的现<笑>现在的心情啊？然后你是怎么看待这个危机<笑> ？OK，
1: 现在的心情已经就是很。平淡了，就是就是啊，有什么困难就就解决它吧，就创业就是这样。但一开始，最开始今年初的时候，那时候还处于一个很混沌状态，就是每一天都看似更严重，可是又那时候全世界，比如说那时候呃欧欧美这些地方都还没有，那时候还比较仅限于亚洲，还没有一些疫情，就那时候还不太确定说之后走向是什么。然后一直到就是三月十八号的时候，就政府就下规定说。呃，就是所有的外籍旅客都不能来台湾了，就除非是特定的情况。没错，那这个是那时候真的是觉得晴天霹雳，就是真的会有一种，就是哎、啊，真的是五年、四年多来创业最最打击的一个情况吧，就是那一次，对，对打击最大就那一次。嗯
0: ，可是你后来怎么调试的？嗯
1: 嗯，很算幸运的，但是我们也算有超前部署吧。嗯、就是我们其实从二零一八年的时候就开始，呃，把重心就是除了做外国人的这种导览业务之外，我们也有在做台湾人的教育。那什么意思？就是我们，嗯、呃，我们一开始就是为了要跟国外的 free walking tour 一样，是可以有很足够的导览员的那个人力，然后可以去支撑说每一天都出团，甚至一天不止一团。所以我们一直都是。呃，把一些我们认为哎、欸、能力很好的素人，把他们培育成我们专业的导览员。
0: 对
1: 。那后来哎，从、欸、这些我们的导览员当中也得到很好的一些回馈，或者是慢慢的开始有一些大专院校会邀请我们去帮他们的学生授课，然后发现说，哎、欸，其实台湾人对于如何用英文去介绍台湾这件事情是有很强的学习动机的。所以后来我们就想说，哎，那既然我们导览员定期都要招募嘛，其实也算是发展出另外一个商业模式，就是我们希望把这样的一个培育系统是可以扩散到更多的年龄层，然后不同的族群都有机会可以体验，就是当一个导览员或者是国民外交官是什么样的感觉，然后需要哪些能力，有哪些困难要去克服。所以，针对国高中生的话，嗯、我们是二零一八年暑假就开始定期，寒暑假都会举办呃营队，四天三夜的营队。他就是家长把小孩送来，我们就是四天后还一个，就是一定可以当导览员的一个脱胎换骨的学生这样子。好厉害哟、哦！那针对成人的话，就是我们后来改变模式，等于说我们后来就没有在招募导览员了。我们后来就是每个月都会定期的去开课程。然后从课程里面去挑选出我们认为适合进来团队担任导览员的人才。嗯、所以，你从二零一八年开始就有就是同步在进行，就是台台湾人教育市场这一块。所以，今年在疫情影响下，呃，就是还好，就是这一块其实持续有在运作，然后也算是持续的在成长，所以才不会就是啊一个一个 COVID nineteen， 然后就把我们给就是。就是打趴了，就是在也无法对，就完全的停顿下来、嗯、對,对
0: 对对。可是，那我们看长远的影响，因为这个这个算是现在当下的应变嘛。那我们看长远的影响，因为也有人说，可能整个全球的旅游行业到2024年之前都不会复苏、嗯嗯。那呃，目前现状看起来，呃，好像台湾稍稍是相对是安全那一点的环境、嗯嗯，可是因为其他国家的疫情还是非常的严重，所以。嗯呃，短期内看起来，我们各国啦、嗯，各国要开放的的机会不高。那也包包含前一阵子也在谈旅游泡泡，可是现阶段看起来旅游泡泡好像还没办法落实。那如果我们看长长远，假设我们,我们想到二零二四好了，未来三年四年，那在这样的情况下，呃、嗯、，Lucky、like、for Mosa 的重心跟其他的商业模式会怎么调整呢
1: ？嗯嗯，其实呃，我们二零一八年开始做台湾人教育这一块，其实就有就是呃有那个想象，那个野心，希望是可以把它做到更大。就是希望呃同公司是同时就是旅游跟教育这两块是并重的，因为其实他们也是彼此相辅相成的。嗯、就是诶，为什么大家想参加我们的课程？那就是因为我们在实际面对外国人旅游这边是有很大量丰富实战的经验。那为对外国但、嗯、对外国人来说，为什么要来参加我们导览？那就是因为我们培育导览员的那个系统方法是很扎实专业的，所以他们来参加都会是很好的体验。所以这其实两种是相辅相成、嗯。那今年在疫情影响之下，当然重心就是暂时的必须要先呃针对台湾人这一块去做更多的规划。那除了比如说本来的成人的课程好了，可能像去年我们是三个月才会。开一次课程，那今年就变成每个月都会开，然后也去思考说，哎、嗯，那这些进来的人，他们要怎么，就是呃，已经已经接受过那些培训课程了，那要怎么样，就是距离上线啊、带团这些，还有哪些需要去学习的？那对呃，刚说大概二零二四年才会恢复，其实我觉得这是一个还蛮，就是我也认为大概二零二四年。才会很悲观的 说， 对对 对， 但我觉得真的差不 多， 差不 多， 因为就是从呃从国每个国家的疫情要平 息， 然后慢慢的去善 后， 然后到大家开始有信心、勇气、愿意去出国旅游等 等， 其实真的差不多。所以在这段时 间， 除了就是 啊， 我们就是台湾教育市场这块就是继续生根。那其实 嗯， 最近也开始有一些 哎， 台湾人会来跟我们预定英文的导览。等、就、于是一样的东西，只是过往可能是外国人来预定，现在变成是台湾人来预定。就他们也想要去体验，说到底就是呃用一个呃旅客的身份，对对对,对，用英文去知道台湾这个体验会是什么样子。那除了这个之外，嗯、也有一些就是台湾人来预定一些中文的导览，就虽然台湾的其实嗯各个。地区的导览市场是越来越蓬勃，就是几乎每一个地方都有自己在地的团队在去做导览这件事情。诶、欸，但我们就是还是算是有做出自己一些差异化，就可能可以是呃让这些在相较于其他其他导览团队，我们这边可以可能有不同的体验。所以就是也慢慢有台湾人会来跟我们预定中文的导览，所以接下来这一块也会是我们要去发展的方向。那、啊、当然竞争者一定很多，但就是找出自己的特色，然后去哎去找出可以去强打的那些亮点
0: 。旅行的世界已经截然不同了。呃，我我我们最近有看到航空公司也开始抛出创意，推出搭飞机假出国的机上体验行程。那虽然这是在绝望中发展出来的新的希望，可是我还是觉得这还是带着一丝丝的凄凉感。<笑>嗯
1: ，
0: 所以我我觉得，也许就像刚刚 Sarah 分享的，透过 l、like、u c k y for Mosa 所提供的服务，也许我们自己在地人可以转换视角去看见台湾。一一个视角是你用不同的语言，然后由他人提供。英语导览的方式，你用一个假装自己是不是在地人的角度去看待台湾，这是一种角度。第二种角度是过往我们都是被动的旅客，如果我们今天想要转换身份变成一个主动的导览员的时候，其实我们可以认识这个世界或认识这块土地，认识的更多。我觉得也许这是上天的安排了，希望全世界的人类都能够停下往外跑的脚步<笑>、嗯，然后专注地看一看自己脚下的世界。那我觉得身处台湾、身处 Formosa 的我们，也许也应该从现在开始练习喜欢台湾，开始练习 Like it Formosa <笑>。好，今天非常谢谢 Sarah 来参加我们节目的访问哦。那呃，如果所有的听众喜欢《创业新生代》的话，记得在各个不同的平台，包含 Apple p o c k e t Google p o c k e t Sound、On、Spotify 都可以订阅我们的节目。那当然也别忘了把它分享给更多呃关心创新创业的朋友。那如果你喜欢 Lucky、like、for Mosa 今天的介绍，你可以在《创业小聚》的网站上面看到我们深入的文字报道。同时，你也可以加入 Telegram m e 创业小聚》的茶水间，给我们节目上面的回馈。<笑>邀请大家尽情锁定《创业新生 代》， 我们会持续带你听见更多的创业新生代。